2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o episódio número 8 do Retrocomputaria, porque você já sabe que velho é o seu PC. Mesmo que seu PC tenha sido comprado ontem e já tá velho. Hoje nós vamos falar de emulação? Pode ser, ou não. Eu não sou o Kleber Machado, eu sou o César Cardoso.
0: Eu sou o Ricardo Pinheiro e continuo na dúvida. O nosso assunto de hoje é emulação ou não é emulação? Grandes questões da humanidade, assim como o paradoxo de Tostines. Huh?
1: Eu sou o Sander Souza, estou desse lado aqui, e eu continuo achando que não é emulação. Mas tudo bem, é uma discussão que a gente vai ter no meio do capítulo, vamos ver no que é que ela dá. E eu sou o João Cláudio Fidelis, e estou aqui justamente para criar polêmicas. Uh! <risos> e fundar um pouquinho também.
0: Em clima de triposuína. <risos> Fica tranquilo que foi declarado esses dias que não é mais uma pandemia mundial, é só uma gripe é. sazonal.
1: É, com certeza, então, foi erradicada. Então, por que, que a gente começou a fazer essas perguntas
2: sobre emulação? Porque o nosso assunto de hoje, que além de tudo é um assunto histórico, porque é o um assunto que traz a primeira participação do Sanders na nossa mesa de discussão. É, 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 é. É sobre FPGA Field Programmable Gate Array
0: Ou também dizia como Arranjo de portas programável em campo Numa tradução bem porca Feita para o português de Portugal
2: Lindo E o que é de onde é que surgiu isso? É tecnologia alienígena, Coisa da Polishop? Nada disso. Vamos conversar um pouquinho, né? O FPGA vem de uma longa tradição de dispositivos programáveis, lógica programável, né? PROM, né? Que é, que é a ROM programável, etc, etc, etc. O FPGA e... é basicamente o desenvolvimento dessas tecnologias.
1: 1995, a Xilinx lançou o primeiro, é.
0: 1985, Então? Sim, sim, 85. É, a ideia é assim, a origem do, dos chips FPGA para variar tem uma origem em questões bélicas, né? é um projeto relacionado à marinha dos Estados Unidos. É uma experiência proposta por um pesquisador, pelo Steve para um computador que podia implementar um conjunto de 600 mil portas lógicas programáveis. Vale lembrar que a porta lógica, é, aí vai um pouquinho de arquitetura de computadores. Os elementos mais básicos né, do computador, que a gente sempre fala que o processador é composto por milhões de transistores, aquela coisa toda. Os arranjos desses transistores, a junção deles, eles com, são combinados, eles formam um conjunto junto com as portas lógicas e aí você tem algumas portas lógicas que se eu quero um pouquinho de pesquisa sobre lógica booleana, você já conhece elas porta AND, OR, NOT, SHOR NAND, NOR então são esses tipos de porta e o arranjo feito por essas portas lógicas na forma como eles são arranjados elas são colocadas de forma que você vai, com, vai montar circuitos, então com algumas portas lógicas você monta um somador, um circuito somador que pega dois bytes e ele realiza operação, algum conjunto de operações lógicas que na prática é uma soma e soma dois números em binário, um circuito multiplicador e outros circuitos com unidades lógicas aritmética e a coisa vai crescendo tornando-se mais sofisticada. Então as portas lógicas acabam sendo o, o elemento mais básico da lógica digital em si. Né? Não é em si o transistor, mas os transistores compõem as portas lógicas e elas são, logicamente falando, os, os elementos mais básicos. E,
2: e aí a gente tipo, beleza, depois dessa explicação do Ricardo, e aí? como é que isso é transformado em, em um FPGA, em produto. Você tem, por exemplo, é dentro de um, de um FPGA, você está falando de centenas de milhares de portas -blogs. e o, o FPGA, ele ah. tem a característica de ser programável ah. em, em, em uma linguagem, depois nós vamos conversar isso um pouquinho mais à frente, em uma linguagem de programação de alto nível.
0: E isso é interessante porque aproxima a parte de hardware da parte do software, né? É curioso isso, porque lá então, uma aproximação. Aliás, eu estava conversando com uma pessoa que trabalha com FPGAs outro dia e ele não programa nada. E ele falou para mim, não, eu tenho uma ferramenta gráfica, eu desenho o circuito com as portas lógicas do jeito que eu quero, eu, eu, eu quero. e eu ele gera o código nessa linguagem e eu injeto no programa eu faço uso disso.
1: Curiosamente, alguns projetos de FPGA utilizados, mais utilizados no momento, vocês sabia que são as music, music boxes utilizadas aí nesses basezinhos xing onde a polícia federal, de vez em quando, toma elas... embutidas alguns FPGAzinhos, né? Vocês sabem disso, né?
0: Dessas musicboxzinhas de, de a maior.
1: Cara, isso, isso aí. É que é tá a novidade. Mas maior, a maior parte dessas musicas... Que... É, é, é porque o interessante do FPGA, cara, é que ela pode ser utilizada pra emular quase o comportamento de qualquer dispositivo teu conjunto. Ela pode emular desde uma simples placa de vídeo, até mesmo uma poderosa placa de som, ela pode ser programada para
0: emular quase tudo isso todo o tempo tem um circuito é mas há limitações porque o chip FPGA ele não ele tem é, uma certa limitação em termos de capacidade de processamento ele não não dá para você pegar um chip FPGA e programar e criar um, um processador atual criar um, um Pentium 4 não sim claro tá. não dá para você fazer essa coisa assim dá para você usar para 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 alguns tipos de chip ele é mais interessante para pesquisa né para desenvolvimento para pessoas que estão desenvolvendo porque que o kit de desenvolvimento, quem tá trabalhando com hardware, acaba se tornando mais barato do que eu quero pegar e desenvolver e criar o chip do zero, é né, muito mais interessante, mas não dá pra gente fazer. Tem certas limitações, a gente vai falar depois um pouquinho das limitações do FPGA, que são as limitações que ele tem. Acho que só complementando o assunto de história, né, os primeiros foram feitos pela Xilinx, alguns vão me corrigir, vão dizer que é Xilinx, eu vou ser sincero, não sei se, como se fala como X ou fala com Z, me desculpem os puristas, não são os únicos fabricantes, mas...
2: o aplicante importante, não é a, a, a Silex, sei lá é a líder de mercado incontestável, a criadora e, mas enfim, mas você, você tem diversas empresas, talvez a mais famosa seja a Ultera, que Sim. estão nesse mercado de FPGA uhum. FPGAs comerciais, pesquisa etc, etc, etc
0: é, quando você, eu achei, eu estou olhando uma vez eu achei uma coisa interessante, fazendo a pesquisa bravo, podcast achei interessante que ele ficou, o chip ficou mais famoso a ideia mais, ficou mais famosa é, Famosa, quando um pesquisador de uma universidade inglesa pegou num chip desse criou um dispositivo para reconhecimento de sons, criou, usou um chip FPGA e usou tecnologia de algoritmos genéticos é, há pouco tempo eu estava ouvindo que um, um pesquisador de segurança estava desenvolvendo em cima de chips FPGA um projeto, se eu não me engano de tentativa de quebra da chave WPA que chip é esse? isso, usando, usando chips FPGA, é aquele usa uma tabela, uma Rainbow Table com padrões. Como é que essa, essa tabela tem, eu acho que 3 terabytes de tamanho. É uma coisa assustadora. Oh, é, eu, eu recomendo para quem tiver interesse na área de segurança da informação, vai um parênteses, procura um podcast chamado I Shot the Sheriff, que um dos últimos episódios que eles gravaram, eles comentaram acho que foi no 73 72, 73, eles comentaram de novo mas já tinham falado antes disso e tinha um sujeito que estava fazendo pra quebrar, quebra de chaves F, eh, WPA, usando chips FPGA e uma tabela simplesmente de um tamanho quase incomensurável tem outros, outras pessoas me mexendo com FPGA para outras coisas.
1: Completando o que o Thunder disse, outra coisa que também me mostraram uma placa de um roteador é recente usando FPGA. Não me lembro o modelo e nem a marca, infelizmente. Uau. É, é,
2: é, aí tem uma questão, João, fala de um roteador. Uma das vantagens do da FPGA é que justamente permite à empresa um tempo muito menor entre desenhar um hardware e colocar no mercado do que você colocaria. Você teria talvez com é, um chip né, abre aspas, convencional fechar aspas. Né? Isso é muito importante, por exemplo, em mercados de consumo de massa. Sim. Por outro lado, também ganhou muita importância em mercado de telecom, em que muitas vezes você tem rastros extremamente específicos ou então você tem você pode reconfigurar o seu FPGA para atender a necessidade específica daquele produto. Por exemplo, um roteador certamente ele, ele não precisa de uma série de coisas que por exemplo, sei lá, um servidor de arquivo que vai precisar. Exato. Aí você usa a FPGA, você reprograma, para atender o seu trabalho. Mas o Ricardo já tinha falado alguma coisa? Vamos te falar um pouquinho de, internamente, um pouquinho mais assim. Aqui eu chamei de anatomia do FPGA. Ricardo né? já falou da questão da porta lógica, o Sander tinha comentado alguma coisa no nosso, né, no nosso pré-podcast também sim. gostaria que ele, que ele comentasse novo, eu acho que
1: é, é bem interessante para a gente iniciar essa discussão sim, 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 sim. interessante que eu tava falando no nosso pré-podcast é que a, a implementação de circuitos lógicos cara, com um FPGA é uma coisa extremamente simples e relativamente grande, você pode fazer circuitos lógicos é, imensos, em uma série uma de pequenas programações no FPGA inclusive tem uma linguagem dedicada a isso que se eu não me engano é o FHDL é o não, FHL e HDL é, FHDL, FHDL, é alguma, alguma coisa assim é o HDL e Verilog, a gente vai falar delas daqui a pouco isso, isso, isso e cara, é, o FPGA é de uma implementação extremamente simples porque a, as células de armazenamento dele não são voláteis, então ele tem é, desde, ele tem uma pequena RAM interna na qual você pode fazer toda a programação e pra refazer, cara um pulso, você apaga tudo e pode começar do zero, e daí você cria circuitos complexos com coisas bem simples
0: dedicados e FPGAs. Eles são mais lentos, não são tão eficientes em termos de energia, ou seja, gastam mais energia elétrica e geralmente eles acabam tendo digamos, menos funcionalidade alcançando menos funcionalidade que esses chips. Por quê? Porque eles têm um foco mais genérico, eles não são dedicados para resolver para alguma situação embora existam projetos que eu estava olhando de criação de chips híbridos então, por exemplo, tem de alguns fabricantes que eu vi que Dactel, da por exemplo, eles misturaram um FPGA com um núcleo de um processador um ARM, um Cortex M3 ou um da Xilinx com um a lógica a FPGA, ele une um ou mais processadores da família para Inclusive, a própria Steelings aqui, ela comercializa placas FPGA com
1: circuitos auxiliares. Você consegue comprar placas, circuitos FPGA, inclusive com processadores ARM, embutido para auxiliar uh, alguma coisa do FPGA. Tem algumas até que servem para comunicação wi wireless. Já tem todo o circuito para fazer pequenos roteadores e etc. Ah, ah.
2: tem uma coisa que ficou caminho, está na minha cabeça agora que você falou de reprogramar com Impulsos. Essa é uma grande vantagem do FPGA. O FPJ você pode reprogramar ele em campo, digamos assim. Você não precisa, eu vou tirar, eu preciso reconfigurar o chip convencional. Tem que tirar o chip convencional e colocar outro. O, o FPJ eu posso reprogramar, o reconfigurar praticamente on the fly o pessoal que está fazendo teste, o pessoal que está fazendo interação de desenvolvimento para chegar no produto final, ou então, para o robista, atenção fazer o que eu estou dando, depois não digo que eu não sei. Ai,
0: caramba! Para o robista,
2: que, que quer testar se a, a implementação do computador que, que ele quer reconfigurar está ok ou não, é uma coisa que não tem preço, é um momento mastercard.
1: Não tem preço. Fica a dica, né? Inclusive, pela simplicidade do circuito, ele é basicamente composto, composto por três componentes simples, que é a parte de configuração dos blocos lógicos, a parte de entrada e saída dos blocos e uma, uma partezinha que são é, chaves de interconexões. Eles são, na verdade eles são, são três pequenos pedaços que dali é que parte todas, todas as aplicações.
0: A parte da, da, da junção disso, né, os circuitos montados, né, os, os blocos lógicos do coração a parte de entrada e saída e as a chaves de interconexão que interligam elas. Isso aí, isso aí. E agora
2: é a pergunta é como é que você programa esses três caras, você usa as chamadas hardware definition languages. Linguagens de definição de hardware.
1: Sim, Eles, a... A... você a... define
2: a... o seu hardware em software. Com linguagem de programação, toda a lógica da linguagem de programação, com regras gramaticais, regras de sintaxe, regras semânticas,
1: tudo aquilo de uma linguagem de programação, você usa para definir o seu hardware. E é por isso que eu digo
0: que não é emulação. É uma, é uma... essa. É, isso é uma questão filosófica que a gente vai tentar resolver e tentar chegar a alguma coisa, um consenso no final do episódio. Ou não. Ou e não, eu, né? Ou não. vou parar e dar mais a discussão, né? Mas Existem
1: isso...
2: duas grandes linguagens. Uma chama-se VHDL, VHZIC Hardware Description Language. Onde VHZ, VHZ é very, very High Speed Integrated Circuits. E uma chamada Verilog.
0: Aliás, Verilog quer dizer Verifying Logic.
2: As duas são linguagens diferentes o, o, v, o VHDL foi criado partir de, de uma necessidade do Departamento de Defesa dos, dos Estados Unidos para documentar o comportamento das chamadas ASICs, que é uma coisa que a gente não comentou aqui, Application Specific Integrated Circuit, que é um chip muito, muito, muito específico para uma necessidade qualquer, né, que os, os fornecedores entregam. É óbvio que o, o pessoal de simulação de lógica adorou a ideia, o né, pessoal que trabalha tal, tá, outras coisas. Beleza, vamos transformar isso numa uma linguagem e a partir de construindo todas as, as regrinhas. É, ele, ele é um quase que fim direto de Ada, a linguagem de programação.
0: Ah, tem muita muita semelhança com Ada?
2: É, você, você pega os, os exemplos de, de programação em VHDL, você vê muita coisa de ADA. Por exemplo, um tutorialzinho de VHDL, você vai ver que, assim, a, a, sabe, porque que diversas questões de, de ADA e de Pascal também, parecem no, no VHDL.
0: É, porque aquele negócio, né, ADA foi uma linguagem padronizada pelo uso do Ministério, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, padrão para o uso deles. Então, não era mais lógico que a linguagem tivesse alguma semelhança, né? Acho que seria uma, uma questão de lógica, até de lógica.
2: Isso, você pega, por exemplo, sei lá, sei lá, coisa simples, uma, uma porta end em VHDL, você você tá claramente uma uma por questão de chupagem, a particularmente, é bem interessante.
1: Então, os blocos de memória do FPGA, como eu estava falando para vocês, é, são, são embutidos no próprio chip e eles são chamados de loot, né? são os lookup table, e eles podem ser divididos até em blocos, entre 16, 32, entre é, 16 a 32 células de armazenamento. Isso é vantagem e uma certa desvantagem, de repente, olhando de certo ponto de vista, porque você acaba tendo, tendo que ter em paralelo uma pequena EPROM, uma EPROMzinha, para você ter como mandar os dados de volta para essa LUT, você tem que ter ela para alimentar a LUT no boot, do, no boot do sistema. Isso transforma a tua programação numa coisa até mais, mais simples, porque na hora de reprogramar alguma coisa dentro da, da FPGA, você não precisa botar o teu sistema. Você com putz, um pequeno pulsozinho, você apaga tudo que tem dentro da tua LUT, joga de novamente e você tem todo o teu FPGA reprogramado, sem precisar botar o sistema. E aí sim, no término de toda essa programação, dos testes, seja lá o que você necessitar fazer, você vai e isso de forma definitiva dentro da EPROM, da Flash EPROM. E aí fica definitivo. Botou o teu sisteminha, a EEPROM joga os dados para dentro da, das células programáveis, as células root, e o teu sistema tá carregado. Qualquer alteração é feita, como o César falou, on-fly. Tem, não tem tempo ruim. Você pode reprogramar ele um simples
0: pulso. Eu acho que o Rafael tá falando de explicar pro pessoal como é que, como é, que é feita essa, digamos assim, essa injeção do código que foi foi desenvolvido, como é que isso é injetado na placa. É, normalmente é como, há um cabo, cabo JTAG ou JTAG como queiram chamar, que é ligado no computador, os primeiros cabos até pouco tempo eram tudo ligado na porta paralela ou alguns casos na serial hoje em dia já deve ter cabo ligando pela USB já, já, já tem JTAG na USB já tem JTAG na USB, então já bom saber tem. é ligado esse cabo no micro onde você está desenvolvendo está usando uma ferramenta para de desenvolvimento, que não é um compilador né, é um erro de chamar de compilador mas não sei, o nome da ferramenta vamos chamar apenas de ferramenta de desenvolvimento e aí, através desse cabo, esse código é injetado na placa, tem o Chip FPGA, né? E aí é feito a injeção do código, lá para poder fazer os testes, poder rodar. É claro que os kits de desenvolvimento também trazem emuladores, ferramentas para desenvolvimento. Quem está desenvolvendo vai poder testar, até mesmo não tendo a placa. Uma das pessoas que eu conheço, que eu já comentei com vocês que Eu conheço que desenvolve é, Usando FPGA, ele não usa em de Ninguém ele não sabe, num programa Num lugar de programação é a dele, a parte dele é errada Então ele parte de uma outra solução é uma ferramenta gráfica, onde ele literalmente Desenha o circuito, e aí vai desenhando com a forma como tem lá na biblioteca de de Blocos de circuitos já prontos Ele vai desenhando As ferramentas, vai fazendo tudo lá E vai assim, feliz e contente Ele vai colocando lá e desenvolve faz o que ele quer, gera-se com isso o código e o código é injetado direto no chip
2: Já o Verilog né, Que é a outra linguagem que se usa Ela tem muito mais cara de C né? O C, para quem não sabe, é uma linguagem Que é, ainda é extremamente Forte né, em, em programação de sistemas Em programação de desenvolvimento de software vocês curam,
0: ah, né? Se você for olhar o último relatório da Tiobe C é a segunda linguagem mais usada do mundo Só perde pro Java ah, Ainda bem, pensei que ela perdia pro B, né? Thank <tries>
1: Né? Nossa, né? ótimo e, essa e, né? e, aí, e aí ao contrário do PHL, Que tem uma
2: tradição mais voltada Proada, o Verilog Tem então muito mais de situ assim, Com cooperadores lógicos Aquelas coisas que pra quem não tá acostumado A ler um programa em si Acha que tá xingando a mãe
0: E
1: o V tem uma particularidade Interessante, né, que é o Paralelismo, ela difere Um pouquinho das outras linguagens Pela maneira como é que ela é executada, né Ela não segue um, aquele padrãozão linear das, das linguagens ela tem aquelas separações hierárquicas de módulos que aí sim elas contêm as conexões, os registradores e assim por diante. Os processos não são sequenciais. Aliás, eles podem até ser sequenciais, mas tudo pode trabalhar de forma paralela. E isso é o que dá o grande poder do Verilog.
2: Isso pode. é uma diferença importante do Verilog pro VHDL. É óbvio que traz problemas também, né? Tipo, como paralisa você, O C, né? Verilog não garante para a ordem que vai executar, você
0: pode ter uma race condition. Sim, é. sim. Mas é a vida. Ele vai com uma race condition, para quem não sabe, olha o professor aí.
1: Hum.
0: temos sistemas operacionais é né? uma questão de sincronização de processos quando você tem dois processos competindo pelo mesmo espaço né exatamente de competindo, de competindo... De exatamente. exatamente competindo pela mesma ao mesmo espaço mas como é que é o termo certo competindo pelo mesmo recurso disponível <risos>
1: Sim, seja recurso de memória, recurso de acesso a disco, seja, seja lá o que for. Isso. O Verilog, cara, é que uh, ele, na verdade, ele não, não precisa de um, de, de um compilador, basicamente, mas ele tem até compiladores. Mas não
2: precisa, e, e vamos fazer o seguinte, vamos parar de maltratar o ouvido dos nossos amigos engenheiros de sistemas e coisas do gênero, e vamos para exemplos práticos.
1: Até porque eles já devem ter
0: a nossa cabeça, né? Não, né? já, eles já estão montando expedições para cortar nossas cabeças. Para mim isso tá claro. A gente já tá, já, já sente, a gente já sente as orelhas ardendo nesse exato momento. Já, a, minha,
2: a, a minha, acabei de ser avisado pela minha esposa que a minha, a minha orelha tá pegando fogo. Um fogo deve estar visível de Goiânia.
0: Opa! <risos> que beleza! <risos> E tio tinha... na boca do sapo. Ah, não, isso aí. É, nós devemos estar, todos nós quatro, na boca do sapo. Por conta de absurdos e besteiras que temos falado. Né? Alguns amigos nossos, alguns ouvintes, talvez os mais puristas, devam estar querendo as nossas carreiras, nossas cabeças em pratos. Mas, de qualquer forma, a gente é chato e fala besteira, mas a gente fala. É porque, César,
1: convenhamos os nossos queridos micros clássicos têm um grande problema. Por eles serem clássicos, eles param de serem fabricados há anos então vários chips já saíram de linha. Você foi bonzinho ah, an... foi bonzinho há anos, o meu micro de, de paixão parou de ser fabricado há duas décadas. Exato e ainda, ainda por cima tem o um problema que alguns chips são totalmente customizados, você não vai encontrar eles em estoques antigos, e em, fabric... em algumas lojas que você pode encomendar. Ah, vale. Tipo, o vale. meu 6509 é? é? Não, não a gente tá falando de coisas tipo Polk é, Paula Isso.
2: e outras coisas que Atari e como Dori amavam de paixão fazer. Sim, de
1: gente... que morreram junto com o último que desenhou.
0: Lembre-se lembre aquele negócio, o vai. chip customizado também acaba se tornando um problema para quem trabalha com um desenvolvimento usando a FPGA, recriando os computadores, porque eles vão ter que desenvolver do zero, eles não têm acesso ao código desse chip, a não documentação vai ter a documentação. Não Muita vida, a documentação não existe, então vai ter que ser literalmente um trabalho de engenharia reversa para poder entender como é que o negócio funciona para poder recriar. Então por isso que inclusive a maioria dos projetos que a gente vai comentar agora são, né, são em fase de proteção. Tótipo, alguns não estão, não são viáveis. Outros estão mais, são mais fáceis, mais viáveis do que outros, porque são, porque tem inclusive apoio de quem desenvolveu, tudo isso, vocês vão entender. E quergger...
1: documentações em outra língua, japonês, sabe? <cog message scattered>
0: O nosso exemplo que já falou de japonês, acho que é tá o que está na melhor situação, porque talvez tenha sido de todos o único que foi comercialmente vendido. É verdade. Então vamos. <risos> o japonês, nesse caso, não é desculpa.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o César Cardoso e estou aqui para encher o saco de vocês, mas sim para abrir a sessão de notícias do Retro Computaria. O Ricardo Pinheiro, mais uma vez, está
0: aqui dando plantão no nosso Estúdio A. Pois é, né, César. Estamos nós aqui no Estúdio A gravando a essa hora da noite, mas é porque os nossos ouvintes merecem. Eles merecem e tem muita coisa legal pra eles Sim, sim
2: Vamos começar com um listão de update da Sunrise
0: Sim, acho que vou começar com as notícias de MSX, né? Isso. E a primeira dessas é da Sunrise Pra quem não conhece, a Sunrise é um grupo Suíço relacionado Ao MSX e eles Andaram com o site parado durante um longo Tempo e recentemente mandaram Informações que eles estão voltando à atividade, então no listão Mais uma leva de interfaces IDE Já com o soquete Com o adaptador para colocar já cartões Compact Flash, que são a melhor solução Hoje em dia, de ficar usando HD velho Usa um Compact Flash Gasta menos energia, esquenta menos, não tem motor, menos chance de da defeito. Eles também vão estar tá vendendo a nova versão que fizeram do jogo dos Goonies. The Goonies are good enough. Tem um vídeo no YouTube. é O jogo é muito bonito, muito bem feitinho, muito legal. Vamos estar testando e vamos estar apresentando uma, a nova Honda, a Bis da Deionette. Que é um projeto do Konami Man, também conhecido nas bocas como Nestor Soriano ou como o homem que faz Vezinho da Vitória em tudo que é foto que aparece. E vai estar apresentando um encontro de usuários que vai ter em janeiro de 2011, lá na Holanda.
2: Vamos aproveitar o gancho desse evento que vai ter na Holanda que é Nismi enfim, só que consertar meu holandês
0: Acho que é Nismen é assim é. mesmo que é uma feira importante porque é a única feira é,
2: exclusivamente de MSX que é feita nos países Baixos, né? Porque
0: acabou Bussum, é. acabou é, Oz a Primeira que teve, que eu lembro, grande feira, tivemos Isso. Zandvo Tilburg Zandvo acabou primeiro, depois acabou Tilburg, mas não começou a de Bulsum, Bulsum era no setembro, acabou, foi a de Oz, mas agora tem a Zagin Nijman, que inclusive tá por trás é o Manuel Brudernick, que apesar do nome de Manuel, ele não é português, ele Holandês e é a princípio o único encontro, única feira exclusivamente de MSX nos Países Baixos, como disse o César.
2: 22 de janeiro de 2011, a feira vai ter passo de 10 por 22, tem um palco e tem um
0: bar. Porque afinal, quanto é necessário o pessoal tomar uma cachaça de vez em quando? Nós estamos todos bêbados, bêbados de cair, e todos que não
2: estiverem bêbados, que vai ser torno então, de 7 euros o custo para expor nas mesas do evento e a participação para visitar a feira é de graça. Né? Eles têm um, um site bem, bem simples, mas bem funcional.
0: Sim, sim. Um community
2: center e depois do evento eles vão jantar no restaurante chinês.
0: No site dá pra vocês verem tudo Então se alguns de vocês, nossos ouvintes Estiverem por passagem na Holanda Façam um favor, não deixem de participar Mesmo que vocês não falem holandês E provavelmente a Sunrise vai estar tá levando Além de Senhor da Denionet Há planos de eles trazerem novamente jogos Do grupo Parallax que é muito interessante. Quem jogou no MSX lembra dos jogos do Akin e do Quarry Dump, que eram jogos muito bem feitos, muito bacanas. E eles devem também estar tá representando e distribuindo o material do pessoal da Super Sonics. Que a Play Sonic é aquela placa que eles desenvolveram com um bando de chip enfiado dentro. Tem um CID, tem um, um SCC, tem um monte de coisa lá, uma coisa até meio Frankenstein. A gente comentou ela na sessão de notícias alguns episódios atrás. Mas enfim, essa raiz está de volta. Que é muito bom. Sempre. E o
2: eu acho sim, fantástico Porque a Sunrise Ela foi um, um dos grandes grupos de usuários Quando a comunidade MSX Começou a, a virar Para os lados do Compact Flash né, da, da IDE ela apareceu como alternativa Que tipo, só existia as classes, E começou a aparecer a IDE Eles vieram com a CFDE Que na época de ouro do Compact Flash Era uma maneira super barata E super fácil de você colocar um disco No seu MSX sem os problemas de tentar, Inclusive a gente arrumar um disco de, sei lá, menos de 250 GB. É difícil você
0: arrumar um bom disco com menos de 250 Outra coisa, através deles que chegaram, foi desenvolvendo a Sound, da Monsound da GFX9000, né? Também que. tem essa. Não vamos entrar no mérito da GFX9000 ter aquelas esquisitices, aquele formato louco de conexão de monitor de vídeo Não vamos entrar nesse mérito Mas é um projeto originalmente deles Eles fizeram, é interessante E eles ainda tem uma certa força Na comunidade Eles entraram em contato há pouco tempo com o Ricardo Oazen Perguntando sobre a VSU Eles se mostraram muito interessados Perguntando se tinha alguma maneira de fazer uma parceria para eles venderem a VSU na Europa O Asen disse que ficou de pensar Hummm eu acho que é o MSX comentar esse case mod que fizeram no, no MSX da Philips. Cara, esse case mod tá muito bacana, hein? Não, o cara. Eu hate o day, o cara é. O cara é rocks, né? O cara tem uma tatuagem no logo do MSX na perna que beleza esse cara é fã mesmo ele pegou um 8245 da Philips NMS 8245 que é aquele que é com teclado e micro tudo embutido e ele cobriu o gabinete todo com cópias de capa de, de caixa de jogo de MSX é fantástico o case mode do cara é, é lindo ficou muito maneiro então ele pegou fez a reprodução em um pequenininho e cobriu Todo micro estão com cópias com as, as caixas dos jogos. Foi muito maneiro.
2: Ele tirou umas fotos mostrando mais, mais ou menos como foi o processo. É, tá em holandês, portanto, se você não, não fala holandês, você vai ter que pedir ajuda ao, ao amigo Google, né, Nelson Mas a imagem de estudo e você consegue ver pelas imagens que são muito bonitas. É um trabalho muito perfeito. Va vale a
0: pena, vale a pena. Vale a pena, cara. É muito legal. Deu vontade de fazer isso no meu Frankensteinzinho, no meu Philips, que é o 8250. Meu filho já perdeu toda a cara, de já é um Frank mesmo, já me deu vontade de fazer uma gracinha dessa nele. Enfim.
2: De MSX a gente tá aquela travadinha agora, vamos partir agora para outras que tendem-se basicamente Commodore.
0: É, vamos falar então de Commodore. Qual, é a... Qual é a boa de Commodore?
2: Nossa, tem, tem algumas coisas bem, bem bacaninhas. A primeira vídeo que apareceu no c 64sk uma conexão a Quantum Link. Uma sessão na Quantum Link. A Quantum Link, se você não sabe. Quanto um link foi um serviço que, entre 85 e 95, operou exclusivamente serviço online. Pra Commodore 64 e 128. Hum... É, Quantum Link que foi operado na primeira chamada Quantum Computer Service Que em, noventa, em outubro de 91 Mudou o nome para América Online.
0: Hum... Quantum Link era o que era antes O América Online. Isso...
1: Aqueles malditos que entupiram A gente de CD até dizer chega, né?
0: Isso... Maldito e sejam. Mas eles saiu do Brasil, fechou o escritório no Brasil há algum tempo atrás, graças a Deus. Poxa, legal, não sabia dessa.
2: É um vídeo de vinte e tantos minutos, e na descrição do vídeo, no, no TV ele explica como gravou todo o trabalho do logon ao logoff. Ele acha que ele usou um, é um vídeo com um gravador, e é que, que você botava, sai, monitor esse vídeo, a gravação, etc e tal. Nesse trabalho todo, ele logou, viu uma mensagem, baixou um programinha num 1581,
0: nossa, que bacana. E depois passou
2: tal, ouvir alguma música, vale a pena, são vinte e tantos minutos. No, no Blip TV é sensacional. É um, uma sessão de setembro de 89.
0: Pô, bacana, hein? Muito legal. Eu avancei um pedaço dele pra dar uma olhada, César. Ah, o jogo, os slides, o jogo que ele baixou tem uma sequência que me pareceu tão jornada nas estrelas é, é, é uma nave é uma Enterprise sem sombra de dúvida que tá no canto é uma Enterprise vai ter algumas imagens tudo lá quem mostrou no finalzinho do vídeo vocês vão poder ver mas ele tem um chat acho que ele, ele usou um chat aqui viu? eu percebi bateu papo
2: Isso é, 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 ele fez uma, uma passagem, pelo... Ele gravou a sessão real que ele teve na, na Quantum
0: Link. Hum, engarrou, digitalizou e botou disponibilizou. Bem interessante. Bem legal.
2: Outra coisa interessante que eu vi aqui, que saiu na Alemanha, a edição 4 da revista Return. A revista Return é uma revista em papel, né? Papel, o próprio papel mesmo, voltada no Commodore 64. Pô, maneiro, hein? A gente vai, vai deixar o link também no, no show notes, obviamente, em alemão. É,
0: e isso é interessante, porque ela é impressa, Pelo né? eu ela falou aqui que eu trato de Commodore 64, Atari, Sinclair, Armstrong, Nintendo, da geração C64. Eu já peguei uma revista, Fala falar, ah, Retro Action. Ah. Eu tenho três edições da Retro Action, por acaso, aqui, não fala só de micros, fala de videogames também, clássicos, mas é interessante porque ela trata de muita coisa mais focada na área de games ironicamente no no, na número 2 eles falam um clássico que pelo visto saindo um pouquinho da retrocomputação criou um grande burburinho parece que vai voltar tudo indica que do que Forever vai sair e o mundo não vai acabar por conta disso eu espero mas eles falam de muita coisa né? nessa mesma edição, eles falam de Spectrum, eles falam de alguns joggames antigos de PC também. Mas trata um bocado de coisa, até tem uma matéria sobre Retro Magazine, revistas Retro também. Aí falam, tem uma matéria resumida de várias, bem interessante. Bem, também recomendo para quem quiser dar uma olhadinha, essa Retro Action. Só que ela é mais focada para jogos, né? Isso. É seguinte... Hum.
2: Né, o nosso ouvinte ouvindo isso, provavelmente ele não esteve em Chicago, e portanto, em 18 de setembro, e portanto ele não esteve na Emergency Chicago Land Commodore Convention 2010.
0: Uma convenção de, de Commodore?
2: Commodore, isso. Que fala que assim, tinha 64, Rick 20, PET, 16x4 e provavelmente uma coisa de amiga. Tá no, no próprio set que tem algumas piadinhas. Tipo, a única convenção de Commodore com retórica comédica pseudo-soviética.
0: <risos> pseudo-soviética é ótimo
2: pseudo-soviética essa essência 2010 Um dos que foram apresentados Foi o Zoom Flop O Zoom Flop é, é um dispositivo Que permite acessar Flop discos de Commodore Num PC via USB E o FAMOR, que vamos deixar o o, Lee, o show notes também, que faz trabalho chama-se Shun 1541 Com isso você consegue ter um dispositivo USB Você conecta o, o teu 1541
0: E lê o 1541 Ou seja onde, onde você precisa fazer. Ele se passa como se fosse um 1541, só que na verdade você está acessando um diretório no PC através da porta USB. Se eu entendi bem, é isso. Pô, é, depois dessa, eu tenho que dizer, João, por que, que você continua insistindo com aquele maldito 1541 daquele tamanhão? Joga essa porcaria fora, compra um negócio desse, cara. Falar isso pra Elisa, cara. Falar com a Elisa pra poder usar o 1541 dele como vaso de planta. Uma coisa do tipo. Esvaziar aquela carcaça e jogar aquilo fora. Conversar com a Elisa muito seriamente sobre isso. Tá vendo, cara? Há, há soluções. Você pode se libertar disso. O João, pra quem não sabe, tá resolvendo fazer um curso de eletrônica recentemente. Eu tenho a suspeita que ele fez só pra poder aprender a constar o 1541. Virou uma obsessão de vida pra ele. Hum. Mas fazer o quê, né? Tem gente que gosta de contas de fadas. Tem gente que gosta de enforcamentos em praça pública. Tem gente que gosta dos dois pois é, Bom, é bacana isso, hein, cara muito legal, sei, assim é, e é interessante esse encontro também da, das, dessa, esse encontro de Commodore. que tem espaço para Amiga mas com amigo talvez tenha sido mais recentemente, machoso, mas é um espaço para Commodore 64 e outros plataformas, os caras falam de mexe com pet, falam. maneiro isso é interessante pra caramba, e tem um quadro e, e palestras, eu tava vendo as palestras de algumas pessoas que eu não conheço, mas alguns algumas pessoas importantes, porque eu pensei na comunidade do comando 64, gente que do projeto C64 Preservation Project, que estão colecionando, juntando as ISOs todos, que é o próprio pessoal do Shun do 1541, gente que trabalhou na Commodore, pessoal do e documentário Viva Amiga. Aliás,
2: já que a gente está falando de Commodore, né, vamos falar de um negócio que eu tô aqui absolutamente parado, olhando para ele há um bom tempo e, enfim, que é o Visual 6502. Visual 6502 é um simulador de 6502, o um processador em JavaScript.
0: Caramba! Você tem que
2: ter um browser com suporte a HTML5, né?
0: Ah, os mais novos ele, já tem. Ele,
2: portanto, você vai rodar em browsers mais novos com memória suficiente. Eles recomendam pelo menos 2GB. Eles testaram em Chrome, Firefox, Safari e Opera.
0: Precisa de 2GB de RAM? É.
2: Tá falando Javascript, HTML 5 sim Coisa pauleira
0: É, então eu não vou poder ver Porque eu só tenho... Eu só... Não, eu tenho dois GB aqui Infelizmente
2: o Internet Explorer ainda não é, não é capaz de rodar os gráficos Eu não sei de qual versão que ele está falando
0: Mas não é uma máquina qualquer É verdade, caramba Cara, muito, muito, muito louco isso
2: Então você en entra com o teu programa e roda é, Em Assembler, claro Você está tratando é, ao nível de processador. E você tem que. Você vai lá e entra com seus
0: mnemônicos. E, e você pode pegar e simular. Interessante que a simulação é feita em JavaScript, né? E vai e roda no, no browser. Então você pode experimentar e fazer lá e simular como se fosse um simulador. <risos> Muito doido Isso me lembra Um cara que tava Um projeto tava fazendo um emulador De MSX em Java Que era oh, até um Deus. rapaz Do Brasil Que tava fazendo Acho que era Arnon Ar Ar o nome dele Arnon Não tenho certeza Mas eu não sei como é que tá Acho que tá parado Há um tempo atrás Ele tava desenvolvendo Parece um pouco disso Pô, bem legal isso, hein E
2: na notícia Do Bong, Que praticamente Anuncia o projeto Eles comentam Que conseguem rodar Programas clássicos De MS502 Incluindo os jogos de Atari
0: Nossa Jogar, fizeram ele carregar precisaram ele puxar o jogo de Atari e executar, Isso. muito muito maneiro, porque
2: fala aqui no verão de 2009, verão do Norte, né, trabalhando em um 6502, né, eles abriram o silício, fotografaram né, a, a, a superfície em alta resolução e fotografaram o substrato, pegando essas duas fotografias, criaram um polígonos em vetor de cada um dos componentes físicos do chip, são 20 mil quando se fala do 6502
0: com a padrões atuais, é uma mixaria.
2: A padrão então, não é nada. Esses componentes formam circuitos é, de algumas maneiras bem simples, dependendo de como eles contactam um ao outro. Portanto, fazendo a intensação dos polígonos, eles eles conseguiram criar modelo digital e, assim, e uma simulação ao nível de transistor do chip. Ah, o modelo é extremamente securado. O modelo consegue rodar, vai mudar, vai Renderizando nossos polígonos com cores correspondentes ao estado lógico alto ou baixo, eles conseguem mostrar, visualizar Exatamente como o chip opera Como ler os dados e instrução de memória Como os registradores e os bus internos operam E como simplesmente Mudando o estado de um pin não, Que chama de clock para on ou off, muda todo o chip para fazer o trabalho dele.
0: Cara, isso é interessantíssimo para mostrar isso para quem trabalha com arquitetura. Para uma disciplina, eu já lecionei uma disciplina chamada arquitetura de computadores na faculdade, que é extremamente árida para você lidar, porque você está passando muita teoria de processador, de estrutura interna e falando para os alunos e para o aluno fica naquela cara, né? é difícil você assim, prender a atenção de qualquer um que seja ao você tratar dos níveis e falar disso tudo, de lattes, flip-flops e outras coisas mais. Cara, demonstrar isso é, muda completamente. Eu vou até indicar para os professores que eu conheço que estão com arquitetura. Estão lecionando disciplina, disciplinas semelhantes para poder mostrar isso em sala, porque é interessante para o aluno ver como a coisa funciona.
2: É o tipo de coisa que tá, você tem um computador. Tá querendo um bom motivo para usar o poder daquele seu computador novo, 4GB de memória?
0: Aquele processador é, de. Tal, processador de é 15 a... núcleos, né? Isso!
2: Né? Vale a pena. Vale a pena você ver como funciona o 6502. Vamos aproveitar e poder sair escapado do 6502. E estamos há um mês e pouquinho atrasados, mas enfim.
0: Contic 2.4. a gente citou o Contic no episódio 0, se eu me lembro bem.
2: Isso.
0: Para quem não sabe, o Contic é toda uma solução... Feita inicialmente para a 64 Mas que tem versões para outras plataformas... Basicamente, acesso à internet. Então, por exemplo, essa 2.4 traz, por exemplo... Um cliente de HCP... Um servidor web... Um browser... E alguns comandos, servidor para Nvidia MS, SMTP, um cliente IRC, um cliente de Twitter e um WGET. Então é uma solução que, a princípio, para a Commodore 64, foi portada para outras plataformas. Isso aí.
2: Foi portada para a Commodore 128, foi portada para Apple por 2.0. Você vai no site download do, do Contic Você consegue é, vir, é, é, Gerar uma versão customizada
0: Sim, sim, eu vi Você vai e coloca o que você quer Para qual plataforma você quer, qual é a você interface
2: Para a Apple é, para a sua é, Placa de rede para tipo, o seu slot, inclusive para a 64, diretamente para a placa. Você vai com o DSP, subnet, sub etc e tal.
0: E é, basic, é, é, basicamente, é basicamente pegar o que botar, rodar e acessar. Fantástico, fantástico. E o site, justamente o blog que a gente pegou, ver essa notícia é um é blog e fala sobre. No, CMA,
2: no comandante 64 suporta o suporte a IO né, rápido da IDM 64.
0: Exatamente é é uma bem bacaninha tal é, De ideia para Commodore 99 euros inclusive essa plaquinha custa Falando nisso um, um que eu vi recentemente Uma coisa que eu vi agorinha Que eu acho que vale a pena a gente comentar rapidamente É um documentário que estão fazendo sobre o Amiga O Viva Amiga The Story of a Building of a Machine Então dá uma olhadinha no site Estão fazendo um documentário sobre o amigo, E o impacto dele no mercado, na cultura pop, e mostrar principalmente dos usuários, o lado principalmente dos usuários, e a intenção deles mostrarem, é, mostrar, a intenção deles também mostrarem, é, conversa com o pessoal das comunidades de Amiga, diz, conversa com desenvolvedores que têm trabalhado até hoje, está em pré-produção, já estão começando a a filmagem então em breve vai estar disponível isso aí a gente mostrar o espírito que era o Amiga e não só o Amiga mas todos os micos da época a ideia é que computadores podiam ser divertidos interessantes criativos que a gente pudesse se divertir acho que a gente, na época a gente olhava mais a informática com um olhar mais de não tão sisudo no trabalho mas com olhar mais que a gente vai usar o dorou também para se divertir. Tá em produção e espero que tenha algumas coisas no futuro, temos novidades sobre esse documentário, que eu acho que é uma coisa bem legal.
2: Vai, tá prometendo... O, eles têm um trabalho, o documentário está fazendo um trabalho bem bacana, inclusive no blog, que não atrasa desde julho, mas... Isso é pelo bom motivo da produção, que é um negócio que demora, mas eles, inclusive, no status do, do Facebook, ele comenta que a SSC foi um grande sucesso para eles. Então, certamente, ele deve ter ido para coletar alguma informação, uma gravação, etc e tal. Vamos fechar com duas da nossa velha coisa da Commodore USA? Hum!
0: Ai, ai, o Comandante USA. Quais é, são as, as duas últimas butinadas dele, as duas pataquadas dele, novas?
2: Tem dois anúncios... Um anúncio de agora que aparentemente a Commodore USA se acertou com a dona do licenciamento da marca Commodore. Que bom, né? Que bom. Eles anunciaram Commodore PC64, né, que é um Atom com 4GB de memória, disco SATA de 1 TB, saída HDMI, drive óptico, num chassi réplica do Commodore 64 original.
0: Ai, cara, que louco Vai ficar engraçado, né Um PC com todas com características Realmente de bem completas Uma arquitetura atual 4GB DDR3 e Outras coisas mais num Commodore 64, uma carcaça com a é. O problema, vai ser, um problema que eles vão vai ter vai ser o teclado, né? Por exemplo, o teclado, é, se do, 4. For o teclado do Commodore
2: 64.
0: Vai ser desafiador, né?
2: Vai ser. Tipo, você, você vai no site deles, na Commodore USA, e eles estão aproveitando pro final, final desse ano ainda.
0: É, né? Será que vai? Cara, muito. E bizarro. não
2: satisfeitos?
0: E não satisfeitos alguns dias depois, o que, é que eles anunciam?
2: Até que vão lançar. Agora, aparentemente, eles também arrumaram o direito ao Zonome Amiga. E eles vão lançar ou prometem, pelo menos lançar diversas máquinas com suporte a Aros. Uh, that's got her que é uma. Podemos dizer assim, que é a, a versão 1, só, de código aberto do, do Amiga OS.
0: O Amigo OS 3.1, porque o Amigo S4 está sendo desenvolvido, né? Isso, Mas, o Amigo S 3.1. O pessoal do, do Amiga One x 1000 que a gente comentou alguns episódios atrás, quer vir com o Amigo S4. Mas vai, vai ser PC, né?
2: Vai, vai ser um, um, um provavelmente um Intel com um Aros.
0: Não é, um, vai ser. Vai ser estranho. Vai, vai. ser diferente, né? Então
2: você vai no, no site deles e eles não colocam em nenhuma data de lançamento.
0: Aí fica aquela grande questão no ar. Eles vão lançar ou não vão? bom Passa pra próxima pergunta, já sei. Eu, é meio que ninguém sabe, né? <risos> Mas eu acho que
2: acho que eles vão lançar? Tipo, aparentemente, agora que eles conseguiram acertar a to toda a parte de licenciamento...
0: Todas as pendências deles, né?
2: Todas as pendências, eu acho que, assim, acabou qualquer desculpa que eles tinham pra não lançar.
0: É, ah, agora só o que impede eles não lançarem é a incompetência, de não produzir é não fazer, é o que não impede.
2: Pergunta então pros, pros nossos amigos maníacos é... Você compraria uma amiga com aros Da Commodore USA bom, Eu queria ter um pra
0: testar, pra dizer a verdade É, eu gostaria de ver um rolando na minha mão Gostaria de mexer pra ver Deve ser muito, deve ser muito diferente Não sei se vai ser ruim ou vai ser bom Mas acho que vai ser diferente
2: E com, e com a, na aposta com aros, né
0: isso que é interessante, uma aposta no Aros né? Que eu confesso Por mais que eu esteja na comunidade Esteja metido nesse rolo aí De retrocomputação Eu não tenho muito conhecimento, não eu ouvi falar do Arus muito por alto. É né? uma aposta quase que no escuro.
2: Mas certamente, vocês estão falando os Aros eles têm alguma confiança.
0: Olha, para quem tiver curiosidade, o site do Arus está hospedado no Só se Forge. O símbolo inclusive. Ih, eu lembro dessa gatinha, o que tá no símbolo? Era uma tirinha sobre a amiga, era uma personagem que tinha, não lembro o nome dela. O quinto elemento vai saber me lembrar. Nossa. É, é, o quinto elemento vai reclamar que a gente não lembra o nome dela. Colecionava robôs da série Transformers também, na tirinha. Isso, também. Ele vai saber qual é, a gente vai esperar ele fazer a é errata, um dia a gente comenta com vocês. Mas se vocês for olhar -se no SourceForge, tá lá e tem uma versão do site em português de Portugal. Uma parte. É, você botar português de Portugal, você vai ver um pedacinho em português e... Difícil em inglês pra poder ler. Mas muita coisa deles tá lá. Tem how to, tem FAC. Tem um bocado de coisa. Né? É interessante que eles falam, né? A primeira pergunta da fac deles é... Posso fazer uma pergunta? Não. Estado legal e outras questões mais, assim, né? Parece-me que a coisa é séria. Eles não estão de brincadeira, o que eu acho ótimo. Parece que vai pra algum lugar. Se procurar muito, a gente é capaz de achar algum screenshot no site. Tem, tem.
1: Os nossos mais
2: novos são de maio de 2009 E depois que eles fizeram todo o trabalho de estabilização E depois fizeram o um trabalho de experiência do usuário Tem um jeitão
0: indiscutivelmente amiga É, verdade Tô olhando agora, vendo um, umas imagens Realmente, lembra muito a cara do amigo
2: É indiscutível, você bate o olho É indiscutivelmente amiga É e se você quiser testar, tem o Icarus Desktop, que é uma antiga VMW Aros. É um, um live CD e uma máquina virtual para você rodar no VirtualBox.
0: A gente tem um amigo que ele descobriu que o que ele gostava do amigo era o sistema operacional. Então, e é a interface gráfica. Passar isso para ele vai ficar louco. Vai dormir feliz, vai dormir sorrindo depois que ele vê isso tem que passar isso depois pra ele.
2: Eu acho que vale a pena prestar atenção no Aros que provavelmente vai ganhar um corpo nos próximos meses com a Commodore
0: USA. Dizendo que apoia, né? Ela bancando, dizendo é. que é. É muito interessante. Gostei. É uma novidade que eu, em particular, gostei. E
2: tem... Uma última que não é exatamente de computação, tá, acaba envolvendo até muito mais arcade, mas de qualquer maneira vamos colocar. Você já, já assistiu 26 minutos do Quantum Link? Sei lá, fica 7 minutos e assiste esse vídeo chamado 8 Bits, que é muito
0: legal. Esse vídeo trata do que? Esse, esse eu não, não, não tinha lido visto esse na pauta. Me é. conta.
2: Não. É um, é um vídeo curto. É um curto, né? De 7 minutos. extremamente violentos. Puxando muito pra nostalgia de videogame de, de 8-bits. Que é uma história clássica. Tem o um vilão, tem o tem a mocinha, tem pancada pra todos os lados, tem muita coisa que você vai aposar e ouvir isso em algum lugar. <risos> Não é o único, nem é o último, mas eu acho que vale a pena, que é um trabalho muito bem feito. Tem, sabe, todo o trabalho de direção, de continuidade, sabe? tem inclusive música original, 8-bits. É muito legal. Vale a pena ver. É um vídeo bem, bem divertido.
0: Pô, oh, legal. Eu vou querer ver sim. Esses são os que eu vou ver. Eu acho que acabou. Fechamos a sessão de notícias? pena né? Pô. Acho que só pra lembrar uma rapidinha, né, César? Agora em novembro vai ter encontro dos Horas de, de MSX em Jaú. Se tudo correr bem... Nós estaremos lá, eu, você, João, talvez o Sander, não sabemos. Vai acontecer na cidade de Jaú, óbvio, se encontra em Jaú, capital do calçado feminino. Então, o pessoal que quer levar, não tem como levar a esposa a convencer para ver um bando de gente com computadores, um micro MSX, convença a sua companheira para ir junto contigo, dizendo para ela que tem dois shopping centers lá especializados em venda somente de calçados femininos. E se você for louco bastante, deixe seu cartão de crédito na mão dela. Um dos shoppings tem 84 lojas só de sapato feminino, só para vocês terem uma noção. Um deles. E para os homens também podem visitar, obviamente, o estádio Zé de Zinho Magalhães, o estádio do Glorioso 15 de Jaú. Do qual, aliás, nós temos Exatamente. camisas eu... e, e
2: eu, eu tenho a camisa do 15 de Jaú.
0: Eu também tenho a camisa do 15 de Jaú. O meu boné foi de presente pro meu irmão, mas, o... mas eu tenho a camisa do 15 de Jaú. Então, se vocês tiverem interesse, a gente vai botar também aí nesse nosso show notes grande o site do encontro. Então, participem, vai ser do dia... 13, 14, 15 de novembro. Vai estar tá tudo lá. Acertado, normalmente é no mesmo lugar. numa escola técnica na cidade de Jaú. Vai ter um bando de gente da turma da MSX. Que liga MSX de gente de São Paulo, Rio. Basicamente do Brasil inteiro. Se você tiver a oportunidade de ir, vá... Mesmo não conhecendo, porque olha, é muito divertido. Vale a pena, se não valesse a pena, a gente não ia. E olha, eu já fui muitas vezes.
2: Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. E espero que vocês gostem também dessa da segunda parte. Que daqui a 15 dias vocês vão ouvir
0: Gostando, não gostando, achando legal, achando ruim, gente. Comentem, mandem e-mail, tweetadas, sinais de fumaça e assim desse tipo. Seu comentário é nosso salário. Como se diz, partiu. Partiu. Gente, obrigado. Voltem para a parte B para ouvir a nossa conclusão sobre o FPGA e nos vemos no próximo. Valeu. Até.